0: более духовные, иногда менее духовные, иногда вообще недуховные. Знаете, бывают такие дни, когда вот просыпаешься и думаешь, вообще недуховные. Что-то сегодня проснулся бездуховным каким-то, да? Бездушный. Как две женщины встречаются, одна другая говорит, мой муж говорит, просто ангел, просто ангел. А вторая говорит, да, говорит, мой тоже не человек. Мой тоже не человек, но она имела в виду, что он животное, а, а это, говорит, мой ангел, так говорит, мой тоже не человек. Вот бывает, просыпаешься утром, ангел, бывает, просыпаешься, вообще не человек. Но мы сейчас входим в свое высшее состояние, можно сказать, даже шма Израиль, кто не говорил, слушай, Израиль, да, шма-Исраэль, как бы пробудись, пробудить в себе вот эту вот часть, которая называется «прямо к Богу». Израиль это переводится «яшар-эль», «прямо к Богу». Все, Шмай Исраэль, или Исар Эль, это тот, кто как Ангелу Бога, да? То есть в любом случае это приближение. И войдя в это состояние, сказав Шма Исраэль, мы продолжаем изучать, продолжаем изучать молитву, которая называется «18 благословений», или второе название «Амида». Это главная еврейская молитва, в которой, значит, прямо про нее написано в Талмуде, в трактате «Проход», что когда ты ее молишься, даже если, даже если змея обвилась вокруг твоей ноги, нельзя останавливаться. Талмут, вот я вам сейчас кусочек покажу, как мыслит талмуд. Талмут говорит, а если на тебя царь, значит, на ну, не царь какой-то будет ехать там бандит, да, с мечом. И он, значит, и ты стоишь, молишься, а он тебя может убить, то что? Змея, если обвелась, нельзя прерваться. А бандит, если есть какая-то опасность, не просто можно, а нужно прерваться. Талмуд спрашивает, а почему? Он говорит, змея, если на нее не напасть, она не жалит. А бандит жалит, он первый нападает. Поэтому, если есть опасность для жизни, ты должен прерваться. Но змея, змея, которая обвивается вокруг твоей ноги, опасностью для жизни не является. То есть, пока ты стоишь, не двигаясь, Она тебя не ужалит. А там бандит, например, или скорпион может ужалить. Там дальше идет размышление, какие опасности они первые нападают, какие опасности, пока ты ее не тронешь, она тебя не не трогает. Хорошо. И вот мы дошли. первых три благословения – это включение во Всевышнего, назовем это так. То есть есть Всевышний Творец Мироздания, и ты, когда становишься молиться, вот эту вот молитву Амида, да, 18 благословений, первых три – это защитник Авраама, второе – это оживляющих мертвых, третье – ты свят, ты кадош, значит, это первых три – это ты включаешься, как бы, да, собраться, надо собраться. То есть ты подключаешься, понимаешь, перед тем ты стоишь, вообще, что ты сейчас делаешь. После этого начинаются просьбы. И как вы думаете, о чем первым просят евреи? На протяжении уже Амиду молятся, на протяжении ну, формальный текст утвердили 2400 лет назад. Это люди Большого Собрания, там среди них были последние пророки, они как утвердили вот этот текст. И 2400 лет текст не меняется, все евреи во всем мире одинаково абсолютно молятся Амиду, вот в любой синагоде, в любой части мира, евреи прямо молятся один в один. Есть, есть три, как бы, три разных основных религиозных направления у евреев: Хасиды, Аштиназим, Аштиназим, да, литовское направление его называют, но это было как бы просто Аштиназим: да, евреи, которые ушли из Рима в Германию 2000 лет назад, их назвали Аштиназы это Германия, они называются Аштиназим. Потом из них, во времена Большимтова, 300 лет назад, из Ашкеназим появились Хасиды. А втор... третье направление, это называется Идута-Мизрах. Это... Идута-Мизрах это общины Востока. Из Вавилона эти общины, то есть евреев было в Вавилоне, как сейчас в Америке, несколько миллионов, они были очень там влиятельные. Да? Это было тоже где-то, евреи живут в Вавилоне. Тоже 2500 лет они живут в Вавилоне. И вавилонские евреи, они ушли потом в Африку. Марокко, Тунис. И оттуда они пошли в Испанию. Они называются Сфарадим по названию Испании. То есть, есть два два главных разделения. Ашкинозим – это евреи, которые из Израиля через Рим пошли в Европу. Второе направление евреев – Сфарадим. Это которые из Вавилона через Африку пошли в Испанию, с И третье, это из Аштиназим появились хасиды. Триста лет назад был такой великий учитель, это звали его Бальжемтов, и он сказал, что вот надо чуть-чуть по-другому добавил там, добавил огня в служение. И часть Аштиназим стали, стали как бы двигаться по его направлению. Но если, если взять вот просто чисто математически, то разница между в, в молитве, например, да, и в, в обычаях, между Аштиназим и Сфарадим восточными евреями, разница максимум 10%. А теперь сфородим, они находятся посередине. У них разница 5% с Идутом Израх. То есть сфородим это... Хасиды, они объединили вот эти два направления и заняли такой средний путь. Поэтому есть этих, ну, по большому счету, отличие минимальное. То есть, и в тексте Амиды отличие буквально там из, например, 18 благословений, в каждом среднем там, допустим, будет по 20 слов, возьмем 300 слов. Разница может быть 20 слов на молитву. Из 300 меньше 10% разница, это варианты между... Три вот этих вот направления. Понятно, да? Спасибо, Дамир. благословляющий будет а, благословлен. Значит, горские и бухарские евреи относятся к... А, с, а, они относятся к Свародим, Восточной общины, да? Идут Амизрах. То есть, и горские и бухарские, они молятся по Сидурам, как, а, как а, евреи Марокко, вот, ну, по Восточным. То есть, они не, не Аштиназим, не Аштинас, не европейские. Хорошо. Значит, э, итак, три было благословения: это включение. Первое защитник Авраама, второе оживляющий мертвых, третье благословение, Ты святой, Бог Святой, Четвертое благословение. Четвертое благословение называется мудрость, понимание и разум. Конечно же, Первая просьба. Начиная с четвертого благословения идут просьбы ко Всевышнему. И первая просьба, о чем просят евреи. Теперь понятно, откуда нобелевские лауреаты, понятно, откуда все эти там, писатели, читатели, проза эти. Пожалуйста, если две с тысячи лет во всех молитвах, во множественном числе, евреи, первая просьба к Богу, три раза в день, просьба о мудрости, понимании и разуму. Значит, я хотел взять как раз Сидур на иврите, потому что здесь сразу идет перевод на русский. Ну, давайте, ладно, мы изучаем эту книгу, будем изучать так. Я, может быть, что-то добавлю по памяти. Хотел я вам дословно перевести, но не будем. Значит, что, На что обращает внимание Рав Шаломаруш? Он, еще раз повторю, он смотрит на все, вообще на весь иудаизм. Он говорит, главный смысл иудаизма – это благодарность, благодарность Богу. И главная проблема евреев – это ныть, «жаловаться» и «неблагодарность». Это его, его мнение, базирующееся на мнении его учителя Рабинахмана Ахмана из Браслова. Но это не, не является таким мейнстримом. Это одно, один из взглядов. Но мы изучаем сейчас этот взгляд именно. И он на все смотрит сквозь эту призму благодарности. Четвертое благословение «ты наделяешь человека своим разумом». В нем мы говорим «удели нам от своей мудрости понимание разума». Он подчеркивает слово «своей» он говорит, зачем, почему мы просим Бога, удели нам от своей мудрости, понимания и разума? Он же говорит, можно было бы сказать просто, дай нам мудрость, понимание и разум. Почему от своей? От божественной, да? Но отсюда мы видим, что когда человек стремится научиться мудрости, пониманию и разумению, следует понимать, что есть мудрость, ведущая к постижению Всевышнего, а есть злая мудрость, о которой сказано у пророка Эрмиягу, что умные они делают зло, а делать добро не умеют. То есть мы просим не, не просто мудрости, да, мы не просим дай нам математику, математика это следствие, да? или дай нам э, мудрость там, э, и так далее. Мы просим дай нам твою мудрость, а что такое мудрость Бога, чтобы это был конструктивный, созидающий истинный разум. Именно вот такой разум мы и просим конструктивный, созидающий истинный разум. И он приводит пример. Вот, говорит, ко мне пришла супружеская пара, и муж говорит, я изучил вашу книгу вообще Садмира мира. У есть первая его книга, называется «Сад веры», где он полностью сосредоточен на вопросе веры в Бога, и что такое вера, и как вообще поверить, и как верить. То есть полностью называется «Сад имуна», «Сад веры». Вторая книга, которую мы изучаем, называется «Сад благодарности». Это «Как быть благодарным». Третья его книга называется «Сад мира». Она отдельная для мужчин, отдельная для женщин. И она говорит о том, как себя вести в семье. Потому что должен быть шалом внутри, шалом в семье, и тогда будет шалом в мире. И вот в этой книге он тоже очень такой и дает взгляд. И вот тут он говорит, пришел... Пришла ко мне супружеская пара, и муж похвастался, что он досконально изучил книгу Садмира. Но секунду спустя он в моем присутствии грубо оскорбил свою жену. Как же может быть, что он изучил книгу Садмира, где все время повторяется принцип? Не делать жене ни малейшего замечания, а тем более запрещено ругать и унижать ее. И он тут же накричал на жену, да еще на глазах учителя. Значит, и он говорит, что... Есть просто мудрость, а есть божественная мудрость. И нужно просить у Бога озарить истину в каждой книге, чтобы ее постичь. Потому что есть в Мишле царь Соломон, мудрейший из людей. Он сказал так. «Видал ли ты человека мудрого в глазах своих? У глупого больше надежды, чем у него». И царь Соломон, он говорит, что мудрый в собственных глазах хуже, чем глупец. Почему? Потому что бывает, что человек, вот он, значит, шибко умный, да, шибко умный такой. И он настолько умный, что он, так он думает про себя, что он полностью закрыт вообще для здравого смысла даже. В Талмуде, в самом начале, в трактате проход говорится такая прямо высказывание. «Приучи свой язык говорить, я не знаю. Почему?» Потому что абсолютного знания в этом мире нет. Как мы уже много раз я повторял, что слова, любые слова, это всего лишь попытка описать какую-то реальность, истину. То есть слово – это некое описание чего-то, и слово никогда не является тем, что оно описывает. То есть жареная картошка, слова – это не равно жареной картошке. То есть, как бы я ее не пытался описать, мои слова являются всего лишь э, некими такими попыточками, ярлыками описать реальность, которая жареная картошка. Так это картошка. То есть, мы даже картошку, слова не соединяются с картошкой. Слова это описание картошки. Да, это каждый может понять. Так, э, когда человек претендует, что он знает абсолютную истину, он похож на одного отца, который обучал своего сына и говорит, сынок, Абсолютной истины не бывает. Не бывает. То человек, который говорит, что он знает абсолютную истину, что он, как сказать, обладает абсолютным каким-то истинной правотой, так этот человек, он дурак. Он, Он дурак. Сын спрашивает, папа, ты уверен? Он говорит, абсолютно точно. Абсолютно я уверен. Так вот, нельзя быть уверенным абсолютно точно. Нельзя утверждать. Машер Абену, когда был исход из Египта, В Торе он сказал «Кахацоталайла придет Бог». Как? Около полуночи придет Бог. А Бог ему сказал, что я в полночь приду. Почему Талмуд спрашивает? Почему Машарабейну, значит, сказал «как»? Прервался телеграмм, я сейчас включу тоже, да. Почему Машарабейну сказал «около полуночи»? Если Бог ему сказал точно в полночь. Сейчас я думаю... Видите, какая техника, да? Сегодня. Отличная техника, спасибо Всевышнему. Всевышний знает, знает, кому что надо слышать. Может быть, кому-то не надо было слышать то, что я рассказал. Хорошо. Двигаемся дальше. Значит, мы просим у Всевышнего его мудрости, потому что мудрость Всевышнего – это чистая, созидающая мудрость, которую мы и просим. Дальше дальше мы говорим так. По-настоящему мудрый человек – это тот, кто смиренный. Тот, кто знает, что он не знает, ему как раз и открывается больше всех. Потому что человек, вот смотрите, я вам сейчас нарисую. Вот есть, вот есть человек, например, да, на досте. Вот есть человек, видно? Так, видно. Вот есть человек, вот это называется ⁇ Я знаю ⁇ Вот он что-то знает. Вот здесь вот у него идет ⁇ Я не знаю ⁇ Правильно? То есть он, например, человек знает, что есть Китай. Он знает. Если он знает, что есть Китай, он знает, что он не знает китайский язык. Точно. Теперь, а вот тут называется, я не знаю, что я не знаю. Я не знаю, что я не знаю. Например, есть такие острова Антигуа и Барбуда. Если человек никогда не слышал про такие острова, он не знает, что он не знает, что есть острова Антигуа и Барбуда. И тем более он не знает, что он не знает язык, на котором там говорят, потому что если он не знает, что есть такие острова, он в жизни никогда не мог даже представить, что там есть какой-то язык, потому что для него островов-то нету, Понятно. Теперь, чем больше знает человек, чем больше он знает, тем больше он соприкасается с площадью своего незнания. Например, человек, который не знает математику, вообще, он не знает, что он не знает алгебру. Но когда он знает математику, ему потом говорят, а дальше идет алгебра. Хорошо, человек, который не знает ни математики, ни алгебры, он тем более не знает, что он не знает высшую математику. Он даже не знает, о чем там говорится. У него понятия нет вообще, что есть еще какая-то высшая математика. Он и низшую математику не знает. Понятно, да, идея? Поэтому человек, который говорит, я все знаю... Он, он очень глубоко заблуждается. И самое здесь обидное, что он и не узнает. Потому что если он уверен уже, что он знает, что он там развита обезьяна, то он уже закрыт для знания о том, что он божественная душа. Если он говорит, ну, я есть теория, в принципе, я слышал, что я обезьяна развита, где-то слышал, Дарвин сказал, а Дарвин откуда знает? Не, ну, я не знаю. А когда Дарвин жил? Да я не знаю, когда Дарвин жил, что ты пристал? Если человек, он знает, что он не знает, тогда он э, открыт, он говорит, интересно, а какие еще есть теории? Раз, два, три, четыре, пять. И что каждая теория говорит? Раз, два, три, четыре, пять. А что говорит Тора? Тора говорит вот так. Интересно. И значит, если я верю в Тору, то у меня открывается возможность вечную жизнь. Интересно. Если я верю в Дарвина, то что? Ничего если я верю, что, что есть такой человек интересный, значит, он был журналист, и он хотел денег заработать. И он, значит, основал секту, которая, он говорит, я знаю, что Землю создали инопланетяне. И они со мной вышли на контакт. Рафаэлит, его звали Рафаэль. Можете погуглить, есть сектор Рафаэлитов. Он говорит, и они вышли со мной на контакт, представляете? Главного у них зовут этого инопланетянина, Элотим, всесильный. Значит, помощников его зовут Серафим, Гавриэль, там все. Он взял просто, пересказал Тору, так, ну, упрощенно, потому что он журналист, он послушал пару уроков и пересказал это все. Но, говорит, они только со мной вышли на контакт, и те, кто в меня поверят, значит, спасутся. Эти люди говорят этому журналисту, а как, говорят, спасти как? Он говорит, смотрите, ваши взносы несите сюда. Значит, организовал секту, 250 тысяч человек, собрал там миллионы с них долларов и пересказал им Тору так смешно, что у него называются инопланетяне Элоим. Элоим – это всесильный бог. Теперь, ну, если человек, который нормальный, адекватный, он его послушает, он скажет, хорошо, теория прекрасная, а их-то кто создал? То есть ты говоришь, что... Нас создали они, а их кто создал? И все равно мы вынуждены прийти, что есть источник всего, который всем не является, который был причиной всех причин. Эта причина называется Бог. А дальше, дальше нужно понять, как с ним установить контакт. Кто-то скажет, а зачем вообще мне изучать Тору? А для чего? А я вам отвечу словами царя Соломона, который был мудрейший из людей. Он говорит, а все остальное для чего? Все остальное это точно суета-сует. Все остальное это вообще, ну просто суета-сует. Эвель, пар паров. А здесь это все-таки связь со Всевышним. Это шанс. Поэтому, естественно, что царь Соломон, когда он написал «Экклезиаст Коэллет», он разобрал все возможные варианты и методом исключения он доказал, что жизнь человека, она, нужно ее посвятить чему? Служением Всевышнему, правление своей божественной природы и соединению со Всевышним. Эта тема, сказал царь Салмон, остальное все нет. Значит, четвертое благословение в молитве 18 благословений – это «Дай нам мудрость». Просим мы мудрость у Всевышнего, именно его мудрость. Пятое благословение. Пятое благословение – это пятая просьба. Как вы думаете, о чем просят евреи во всех синагогах мира три раза в день читается эта молитва? В субботу, читается, в субботу нет этих средних благословений, нету просьб. В субботу просить нельзя, в субботу есть эта молитва, она сокращенный вариант. Три первых, одно среднее, посвященное субботнему дню, и три заключительных благодарности. Просьбы все в субботу не читаются. Во все остальные дни читается три первых, это прославление, дальше идут просьбы, и три последних, это благодарение». Значит, первое, попросили мудрость. Второе: помоги нам совершить полное раскаяние. Там есть такие слова Отец наш, верни нас к Торе своей. Спрашивает Рав Шаламаруш А зачем, почему написано Верни нас к Торе Твоей? Надо же сказать научи нас к Торе Твоей, почему верни нас? И он говорит: еще усиливает вопрос: Тор уже изучают, причем тут возвращение, почему мы просим верни нас к Торе своей. Он говорит, потому что Тора – это интеллект... У Бога было желание, чтобы появился мир. Это желание, оно потом структурировалось в программу, в систему, каким будет этот мир. И вот Тора – это и есть желание, плюс структурированное в интеллектуальные какие-то формулы желания Всевышнего, чтобы был мир. То есть Тора является чертежом мира и инструментом, которым был сотворен мир. То есть 22 буквы еврейского алфавита – это как раз язык программирования, которым Бог программи... программировал мир. Участись в разные языки программирования, я про программирование не знаю ничего. Хотя у меня старший сын после до 20 лет учился в Ешиве. В 20 лет он пошел в технологический институт за год, закончил полностью школу. И после этого поступил на программирование в армию. Там он, ну, У него очень хорошо работает голова. Его взяли в армию на программирование. И сейчас он там в армию очень ну, программирует там, в самых-самых таких вот армейских делах. Да? И вот он, значит, программист. Но я не понимаю вообще ничего, как он пишет программный код. Что за значки? Что там за... Как это можно писать какие-то значки, а потом работает компьютер? Как можно писать значки, появляется программа, появляется там... Я не понимаю, как ноли эти единички делают фильмы, которые мы смотрим, или сериалы. Как они летают по воздуху. Я не понимаю. Я спортсмен, мне, мне это вообще непонятно. Теперь Тора это 22 буквы, которыми Бог программировал мир. То есть вся вот эта реальность, она вышла из Торы. И Тора это нити формулы. Поэтому, когда мы говорим «верни нас к Торе своей», то когда ты соединяешься со Всевышним через Тору, то она тебя создала. То есть это не то, что ты ее выучил, а ты просто изнутри открываешь то, что тебя внутри соединяет со Всевышним через душу. Поэтому те вещи, которые вот если человеку заходит Тора, это значит, что у него есть внутри близость со Всевышним и значит... Если у человека заходит Тора, то значит у него есть внутри очень сильно проявленная, то есть он осознает свою связь со Всевышним. Буквы называется это, алфавит один и тот же, араместий и иврит. Сказать, что мир создавался именно словами, ну вот какими словами, есть книга, называется «Сефер и «Книга создания». Эта книга по Кабале, ее написал, по-моему, Авраам, приписывается на или первому человеку, Адам Решону, или Аврааму. И там говорится, как этими двадцатью двумя буквами Бог сотворял мир. Я открывал эту книгу, мне как программирование вообще ничего не понятно. (laughs) То есть, просто ничего не понятно, но там, э, а может быть, кому-то будет понятно. То есть, это называется «Сефир и Цера». Значит, в пятом благословении мы просим «Верни нас к Торе своей». И, значит, приблизь нас к служению тебе. Он говорит, что такое служение? Карвену – это как курбан. Курбан – как жертвоприношение. И приблизь нас к себе, через что мы приближаемся? Через благодарственное при... жертвоприношение, через э, благодарность. И он говорит, мы просим, верни к себе нас, искренне раскаявшихся. И мы просим, чтобы благодарение – это основа раскаяния. И с его помощью можно удостоиться раскаяния в любви. Шестое благословение идет, мы просим его о прощении, значит, просим о божественной мудрости, дай нам от мудрости твоей. Второе, верни нас к Торе своей и к служению тебе, чтобы мы с тобой были соединены на интеллектуальном уровне через изучение Торы и на уровне действий, намерений и желаний через выполнение заповедей. Это и есть служение, да? Молитва это тоже. То есть, человеком управляет его намерение. И мы просим у Всевышнего, чтобы он нам уделил от своей мудрости и дал нам намерение, вернул нас к торе своей и к служению своему. Дальше мы просим у него шестое благословение – прощения и искупления. Отец наш, прости нас, ибо грешны мы, владыка помилуй нас, ибо виновны мы, и так далее. Взгляни на наши муки, заступи за нас, пошли нам скоро избавление. Значит, в чем состоит основное убожество и мучения? Мучения спрашивает Равшал Мараш. Он говорит, мы просим, чтобы Он нас простил за наш грех и увидел наше мучение и так далее, и послал скорое избавление. Он говорит, в чем, о чем мы просим? Он говорит, в чем состоит главное убожество и мучение? В неблагодарных мыслях в нытье, когда человек видит мир в негативном свете, это одновременно ужасное скудоумие. Человек, который видит негатива вокруг себя, это, он говорит, это скудаумие. Чего ты вообще мучаешься? Это как все время себя царапать. Если у тебя что-то плохое, если у тебя что-то хорошее, чего ты копаешься в этой ложке дегтя, еще и жалуешься, и портишь себе жизнь, и усиливаешь, да? Значит, как есть песня «Don't worry, be happy». Он говорит, если у тебя есть какая-то проблема, не удваивай ее, когда ты... За нее беспокоишься слишком, и ты жалуешься. Не удваивай ее. То есть ты ее делаешь дабл, когда ты на ней слишком зависаешь. А некоторые ее не делают дабл. некоторые ее Есть проблема, например, у человека. Есть у него 99% ну, то, что у него получилось, и работает так, как он хочет. И одна вещь не работает. Что делает человек? Он эту одну вещь, которая не работает, он из нее делает 100% своей жизни. Все. И он, значит, в нее погружается и рушит свою жизнь. Так он говорит, это скудоумие, когда человек неблагодарный, ноет и видит мир в негативном свете. Это одновременно ужасное скудоумие, а также невероятное мучение и мыторство. Потому что все страдания происходят от нытья, заставляющего нас рисовать всю нашу жизнь в мрачных красках. И поэтому мы просим у Всевышнего, чтобы в этом именно мы должны раскаяться и тогда придет полное избавление, полное избавление, когда мы будем его благодарить, прославлять, и все будет хорошо. Следующее будет седьмое благословение, это мы завтра будем изучать, полное исцеление. Дальше идет просьба о полном исцелении. Но перед тем, как мы просим Всевышнего о физическом полном исцелении, обратите внимание, вначале мы просим разум, чтобы мы выстроили правильно жизнь. Потом мы просим второе, что мы просим после разума, вернуться к Торе и вернуться к заповедям, чтобы на духовном уровне соединиться со Всевышним. Третье, мы просим, раскаиваемся в том, что мы раньше делали не так и загнали себя в ситуацию, в которой физическая болезнь является следствием. И потом будет следующее благословение, это просьба, чтобы Всевышний убрал болезнь. Понятно, да? Это очень прямо выстроено так по ступенечкам. Завтра мы это узнаем. И, значит, сегодня мы чуть затянули за поломок, но книга книга Равзеля Гаплистина, он здесь дает нам очень хороший совет, простой такой все. Он говорит, что why not do it with joy? Почему не делать это с радостью? Он говорит, многие люди жалуются, что вот им то не нравится, это не нравится, работа не нравится, всякая рутина им не нравится. Он говорит, и что, ты все равно должен ей заниматься, ты не можешь ее избежать. Не можешь избежать работы, если тебя она, ну, если не можешь, действительно не можешь. Так что ты и работаешь, и жалуешься. Он говорит, добавь туда радость. То есть, если ты не можешь это не делать, то делай это с радостью. Говорит, он нам такой совет, как стать счастливым. И приводит варианты. Первое, ты можешь всегда включить хорошую музыку. Если, ну, не всегда, очень часто включить хорошую музыку и из этой рутины там посуду можешь выбираешь, можно это делать под музычку. Второй, он приводит там пример одного человека, который работал клерком. И он говорит, вот я работаю в офисе, скукотища, все. Но я решил, что каждый мой, мой контакт с человеком, с каким-то, да, в течение дня, я буду делать из этого контакта праздник. Комплименты, какие-то улыбки. То есть я, если уже контактирую с кем-то, я делаю из этого контакта чтобы это было впечатление до следующего контакта, именно позитивное впечатление. Я улыбаюсь всем клиентам, я говорю им комплименты. Я, значит, там с кем встречаюсь, значит, делаю из этого прямо максимальную радость, чтобы потом, до следующей встречи, меня мне было о чем подумать. Вот так вот. Он говорит, подумайте, если вам скучно, только вы можете убрать это состояние. Включайте соревнования, танцуйте, слушайте музыку. Но если ты не можешь не делать, то должен делать. То делать со скукой это глупо. Делай это с удовольствием. Такой нам дает о, совет. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Чтобы с Божьей помощью у нас прошел день в внутренней радости, в радости с близкими. И чтобы наступила наконец-то уже радость во всем мире. Потому что именно мрачные люди, которым плохо, они делают другим людям тоже, чтобы им было плохо. Поэтому наша задача не подключаться к ним и не перетирать в сотый раз все эти новости, как все плохо, а стараться сделать внутри себя, плохо, ре... внутри себя плохо, не надо стараться делать внутри себя плохо. Надо стараться внутри себя сделать хорошо через благодарность Всевышнему, сделать хорошо очень своим близким, всем людям, с кем вы вступаете в контакт, сделать хорошо. И тогда наступит уже шалом во всем мире с Божьей помощью. Все, всем удачи, успехов, до завтра.